0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊健康不分体型。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你来谈谈“健康部分体型 ”（Health at Every Size） 这个理念。新仰呢，之前有简单的介绍过。今天我们会更仔细的来介绍，到底什么是健康部分体型，它和传统的体重体型思维有什么样的不一样，以及我们要如何利用这个理念来改善和自己的身体的关系。健康部分体型的英文是 Health at Every Size， 或是很多人呢会直接简称 HAEs， 也就是取每个字的开头 H A E S HAEs。这其实呢，还找不到正式的中文翻译。我曾经在《纽约时报》的中文版看过他们把 “health at every size” 翻译成“各种体型的健康”。我自己是觉得“各种体型的健康”这个说法好像不太直觉，所以我自己把它翻作是“健康部分体型”。那“健康部分体型”这个理念到底是什么呢？它其实啊，是一个挑战传统，大家用体型、体重，尤其是体重。来定义一个人的健康状况这样的概念，他想要做的事呢，就是去挑战这样的传统思维。在传统上，也是现在比较主流的想法，就是常常只要身体哪里有不舒服，第一个去检视的就会是你的体重。可能你不舒服的地方啊，根本就跟体重没有关系，但常常呢，还是会被说就是体重太重了，要去减重。那要怎么做才能减重呢？就改善饮食，还有增加运动吧。绝大部分的状况啊，体重被放大再放大，成为了问题。不但没有改善原本的状况，可能呢还会增加生理上和心理上的负担。体重根本不是问题的根源，但是它却被一再的放大解释。h a y s 他想要强调的就是呢，其实很多的时候啊，健康的状况根本跟体重没有关系。跟那个数字呢是没有关系的。更重要的是，我们每一个人整体各个方面，不是只有生理健康哦，而是各个层面的健康状况。专注在体重数字上呢，其实是有害无益的。用体重去定义一个人的健康状况，更是造成了很多很深很深的伤害。只是没有人去强调这些负面的影响，这些都被隐藏起来了。在过去几十年，甚至是几百年中，瘦身文化 （diet culture） 不断地提倡和强调，瘦就是健康，瘦就是美。其实早在1960年代呢，就开始慢慢有类似“健康部分体型”这样的想法被提出来。但是，是一直到了二0零三年，有一群人呢站出来了，他们组成一个组织 ——Association for Size Diversity and Health。创立了“健康部分体型 ”（Health at Every Size） 的理念，让越来越多的人呢，他们意识到了瘦身文化带来的各种伤害。而现在呢，越来越多的医疗体系，当然还有非医疗的体系，他们都在传递“健康部分体型”这样的概念。很可惜的是啊，这样的理念呢，其实在亚洲还不是那么盛行，甚至没有什么人知道。所以当时候我在查中文资料的时候，其实都找不太到。健康部分体型呢，是新营养很重视的一个理念，所以呢，希望今天可以好好的把它介绍给你。在讲健康部分体型的理念前呢，我觉得还是应该要先花一点时间带你了解体重管理和减重节食这些传统的观念，它的问题在哪里。信仰在很一开始的时候，第二集不要在我身上贴标签，和第四集测试看看你有多畏惧肥胖，就开始在讲体重污名化 （weight stigma） 和肥胖恐惧 （fat phobia）。虽然这是信仰非常早期的集数，还是非常青涩的叙述，还有录音的方式，但是呢，这是真的真的很建议再回去听听看的内容，可以复习一下。因为里面说的重点其实很多，再听一次呢会有很不同的感受。简单的介绍一下什么是体重污名化 （weight stigma）。当人们呢对于所谓的肥胖或是体重过重的人呢，会有一些负面的既定印象、态度或是行为举止，可能呢会觉得这样的人很懒散、不健康、没有意志力，不想跟他不做朋友。甚至严重的话，还有可能会出现像霸凌的那种现象。讲简单一点呢 w i g h stigma 就是用外表去定义一个人。必须要先说，肥胖和体重过重这两个词汇真的是很不恰当。我非常不想要使用它们这两个词汇。它们的来源呢、啊，是从身体质量指数，也就是大家很熟悉的 BMI。BMI 呢，是用身高和体重这两个数值去算出来的嘛。然后再依照算出来的数值呢，分成了体重过轻 （underweight）、Under weight, 体重过重 （overweight） 和肥胖 （obesity）。BMI Ob 呢是一个非常非常有争议的东西。临床上呢很常用 BMI 来判断治疗的方式。那一般的民众呢其实也很习惯用 BMI 来做体型体态,态的分类，也就是把人分作肥胖或体重过重。那 BMI 的问题在哪里呢？第一个，他用体重和身高来做计算，而体重到底是什么体重，没有办法用 BMI 的数值看出来。相同 BMI 的两个人呢，可能体型体态完全都不一样，因为重量还有可能是从身体的水分啊，或是肌肉啊、脂肪、骨头，这些都是有重量的，体重就是从这里来的。那到底是什么呢？从 BMI 的计算中，没有人可以知道。第二个 BMI 呢，它其实在1800年代被制定出来的时候，当然也是参考了很多数值啊、数据啊，做了很多的相关研究，用科学的方式呢计算出来的。但是他们的数据都来自中产阶级的白人男性，非常非常特定的族群哦——中产阶级白人男性。我相信正在听《新营养》的观众。应该只有小于 1% 的人是中产阶级的白人男性吧。所以，为什么 BMI 会用在我们的身上呢？为什么会用 BMI 的分类标准来判定一个人是过重、过轻还是肥胖呢？更不用说啊，其实提出 BMI 的人呢，他是一个数学家、统计家，他没有医学的背景。而利用这样的分类标准来定义一个人是健康或不健康，或是定义一个人他是懒散还是勤劳，有没有意志力，甚至做出伤害的举动，这样的体重污名化真的非常需要的被纠正。因为很残酷的是，体重污名化随处可见，附加上去的是大家都想要变瘦，因为瘦才美，瘦才不会被讨厌。也因此，大家越来越害怕变胖，对于所谓肥胖会感到很害怕，害怕自己的体型改变或是体重增加，害怕其他人对于自己的体重增加后的评论，害怕体重增加也就代表着疾病的产生。这个现象啊，其实就是肥胖恐惧 （phobia）。肥胖恐惧和体重污名化息息相关。真的很建议你呢，再找个时间回去听听看《新仰》第二集，不要在我身上贴标签，和第四集测试看看你有多畏惧肥胖。听到这里呢，你可能会想问：难道体重真的和健康没有关系吗？那过去那么多研究，他们在讨论体重和减重对于疾病，像是心脏病啊、糖尿病、关节炎等等的问题，难道这些研究就是假的吗？都没有用吗？如果你还记得呢，新仰以前在第十二集减重才能改善生理疾病吗？有讨论过这个议题。这一集呢，也是有很多很多重要的观念，非常有帮助，也希望你回去再听一次。新仰呢，不是要在这里告诉大家，这些学者花了好多的心力、好多的时间研究出来的结果都是错误的。这些研究结果和数据都很重要，都很珍贵。绝对不是要否认这些研究结果，只是呢，在阅读这些研究的时候啊，第一个我们要了解的就是相关性不等于因果关系。体重和某个疾病有相关，但是不代表体重的高低呢造就了这些疾病，也不代表减重啊一定就会能让这些疾病呢受到管控，甚至康复。传统的体重管理或是节食减重。其实呢，都只有短期的效果。研究显示了，超过九成成功减重的人啊，他们在五年内呢都复胖了，甚至比之前的体重还要重。你所看到的节食减重案例呢，他们都只告诉了你他们最后减了多少公斤，没有人告诉你啊，在减重节食的过程中呢，他们人生有了什么样的改变，他们的心理健康是否受到影响。他们和自己的关系产生了什么样的变化？当然，也没有人告诉你他们在减重之后日子过得怎么样。传统的体重管理和节食减重只专注在结果和短期的成效。你应该要知道，但却不知道的讯息其实还有很多很多。瘦身文化的力量太大了，每个人都想要减重，或是现在瘦身文化换个说法，不是减重。而是体重管理、生活形态管理、吃的健康点、多多运动、充足的睡眠。但其实说来说去，到头来还是专注在减重上面。大家都把重心放在瘦身，尝试各种不同的饮食法则、运动模式。只是呢，其实减重它不是一个长久之计，也许可以维持好几个礼拜，好一点可能几个月。但是又有多少人是一直在节食暴食的循环中，体重不断的高高低低，进入体重的溜溜球效应 w e i cycling）， 也就是成功的减了多少体重，然后又复胖，然后又尝试不同的节食运动让体重下降，但这样的生活模式撑不久，又复胖了，体重这样忽高忽低，饮食和生活模式这样不规律。你知道吗？这样也会对我们的身体造成很大很大的影响。哎，新陈代谢会很不正常，内分泌系统、荷尔蒙的分泌会失调，这些都间接的影响到我们的器官功能。但是这样的状况很少被考虑在体重管理的研究中。传统的体重管理把重心呢都放在体重的差异，放在体重数值上面。他忽略掉了很多东西，帮助了瘦身文化的讯息传递。减重节食的思维和行为，改变了多少人的饮食行为，加重了多少人心理和生理的负担。轻微的，可能饮食行为开始慢慢失去了；严重的，则是罹患了饮食失调症 （eating disorders）。h a y e 看到这样的状况，想要改变大众对于体重的既定印象。想要告诉大家，任何的体型、体重都值得被尊重和接纳，以及每一个人的健康包含的层面很广泛，不是只有体重、体型、饮食和运动而已。Health at Every Size 它有五个主要的理念，第一个是 Weight Inclusivity， 就是要包容和接纳各种不同的体型、不同体态的人。其实，不管是什么体型体态的人，大家都是人啊，都值得被爱，都值得受到应有的尊重。我们都不应该要有那种觉得怎么样的体重是理想的，或是病态的那种的想法。要矫正体重污名化的思维，我们要懂得接纳和爱护自己的身体，也要懂得接纳和尊重别人的身体。这是 h a y e 它第一个理念。第二个是 health enhancement， 这个是在说每一个人呐、啊，不分性别，不管你觉得自己是男生还是女生，或是 binary， 就是不觉得自己偏向任何一个性别，不管你的性别是什么，也不分你的年龄、经济能力、你的宗教信仰是什么，每一个人呢，都应该有相同而且平等的管道，去取得所有有关健康的资讯和所需要的医疗资源。来提升大家整体的健康。每一个人都应该是平等的，都应该要能接收相同的资源，满足各方面的需求。健康需求包含了生理、心理、社交上面、心灵上面各方面的需求。再来是 respectful care， 这个呢是说我们要去了解社会上对于体型、种族。性别、年龄这些等等的刻板印象，要为所有不平等的现象发生。医疗照护的计划应该是要尊重每一个人的自我认同，还有他的能力，针对每一个人去做个别的照顾计划。第四个是 Eating for Wellbeing， 我们的饮食行为呢，应该依照每一个人的状况，根据自己的饥饿或饱足的程度。身体上和营养上的需求，还有满足感，用这些呢去弹性的做调整，而不是单单靠外在的饮食计划那些规则，或者是体重控制计划而去做饮食上的选择。这就是我们常说的，要随着自己的身体的讯息去选择食物。最后一个 life enhancing movement， 这个是在提倡运动，它的种类还有强度呢。要根据每一个人他自己的能力还有兴趣去做选择。要是能让自己发自内心的去享受这个过运动过程中，而不是只强迫自己要做多久、做多重或是做多少，即使受伤了还是逼迫自己去运动。我们应该要好好根据自己的身心理状况，找出一个你能够负荷也能够享受在其中的运动。健康不分体型 ，Health at every size， 就是在提倡这五个主要的理念，强调了平等、尊重和接纳。也许体型、体重重要，也许饮食和运动，还有生活形态的改变重要，但当这些成为了生活唯一的重心，为你带来的负面影响呢，远远超过了正面的影响。当他们带给你生活上、社交、心理层面的压力呢，远远超过你能负荷的范围了。减重节食，它就没有办法帮助你变得更健康。不要忘了、哦，你的心理健康、社交关系、精神状态，这些呢，都是属于你的健康的一部分。当新仰刚开始提倡健康不分体型的概念时，最常受到评论就是。哦， oh, 你这样说，那不就是在提倡肥胖吗？不是，就是在告诉大家，你想怎么吃就怎么吃，想要变多胖就变多胖，什么都不用管吗？这个呢，是一个非常非常大的误解。健康不分体型，它强调的是尊重和接纳，尊重和接纳自己的身体，也尊重和接纳每一个人呢所拥有的体重体型。我们都是不同的个体，有不同的想法。不同的经历、不同的兴趣、不同的健康状态，或是不同的体型体态，这些呢都非常的正常，这也是让我们每一个人这么独特的原因。拒绝瘦身文化的讯息，矫正体重污名化和肥胖恐惧这些错误的刻板印象，不代表着提倡肥胖，因为这些我们习以为常的思维，其实正在伤害很多很多的人，包含你我。更是有很多的人在治疗饮食失调症。我知道在亚洲，其实有很多人需要也想要寻求饮食失调的医疗资源。可是瘦身文化的力量太大了，大到没有人意识到饮食失调的问题，没有人意识到瘦身文化带来的伤害，没有人想要去挑战瘦身文化的想法。就真的需要每一个人呢，都付出一些些心力。如果你愿意，请把新阳的内容转发出去，让更多的人意识到瘦身文化带来的伤害，让更多的人愿意向瘦身文化说不。一点点小小的心力加总起来，可以是很不容小觑的。那我们又该如何开始执行健康部分体型的理念呢？如果你对自己的身体意象 （body image） 是非常负面的，身体意象呢，就是指一个人对于身体的评价。如果你真的真的非常的不满意、不喜欢自己的身形，一下要你去爱自己的身体、接纳自己的身体，听起来可能是一件非常困难的事情。你可以做的，可以是先去了解到，你的身体其实一整天下来为你做了好多好多事。你每一个动作，像是你现在正在听信一样。或是你每天开车去上班，也许你只是坐在沙发上看电视，甚至是你在睡觉没有意识的时候，你的身体它其实都没有休息。你的身体内每一分每一秒，它都在运作，很多我们看不到也感觉不到的化学反应，都在体内呢支撑着你。你第一个可以做的是学着去感激你的身体，它这么努力的让你活着。如果能够从这里开始，怀着感恩的心，其实就已经很不容易了。你还能做的呢，就是慢慢去接纳和尊重各种不同的体型，了解每一个人都是与众不同的。每个人呢，有着不同的体型也是非常正常的。试着去检视自己有没有体重污名化和肥胖恐惧这些刻板印象，如果有的话，也不要觉得很罪恶，这不是你的问题。瘦身文化的声浪太强大了，所以很容易把这些刻板印象当作是正常的。现在的你意识到了自己有这些刻板的印象，试着去挑战这样的想法，问问自己这样的想法是否公平。要记得，每一个人呢都值得受到尊重和平等的对待。还有另一个很重要的，也很希望你可以开始执行的。就是不要拿任何人的体型、体重开玩笑，即使呢是对你的家人，或者是非常非常好的朋友，即使这就是你们平常交流的方式，即使当事人呢他不会听到这些评论，这样的玩笑话其实都是非常非常伤人的。同样的，当某一个人减重了，或是他的体型改变了，也希望你不要做出任何的赞美。无论是玩笑话或是赞美，这些都是在放大瘦身文化的声音，只会让瘦身文化更茁壮。想要拒绝瘦身文化，想要开始爱护自己，第一个能做的，是学着试着了解和感谢你的身体每天不眠不休的工作，也要慢慢去接纳和尊重自己的体型，还有其他人的体型，矫正自己对于体型、体重的刻板印象。减少对于体型体重的评论。今天的重心呢，放在健康部分，体型 health and exercise 的理念。瘦身文化散布着体重污名化和肥胖恐惧的讯息，让大家把焦点过度集中在体重上面。传统的体重管理和减重节食，其实忽略了很多讯息，也只聚焦在短期的成果上面。他没有告诉我们的是，在减重节食的过程中，心理上、生活上受到的改变有多大。健康不分体型，不是在提倡所谓的肥胖，而是在强调尊重还有接纳，尊重和接纳自己的身体，尊重和接纳每一个人所拥有的体重和体型。试着学习感谢自己的身体，尊重每一个人独特的身体，矫正自己对于体重体型的刻板印象。减少对于体重体型的评论，勇敢向瘦身文化说不吧！如果你对健康部分体型理念很有兴趣，也对于刚刚提到新营之前的单集内容有兴趣，都可以在我的网站 ywrd.com 到今天这一集第43集的单集内容找到资料来源。也希望你呢能够把新营的内容转发出去，让更多的人意识到瘦身文化带来的伤害。让我们一起拒绝瘦身文化吧！好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。